Välkomna till Lalum och Lysbakken, alla netrollens stora mareritt, en podcast som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och vi ska självfølgelig snacka om valget i Sverige. Hvordan var stemningen i Stockholm, Audun? Den var god. Den var jo ekstremt høy på Venstrepartiet sin valgvake når valgdagsmålingene kom. Hvis det er 9,8 og 9 så skal det jo sies da at oppslutningen om vårt søsterparti falt noe utover kvelden, så det blev et godt valgresultat på 7,9. Det fine med att få valgdagsmålinger som er enda høyere er at festen tar helt av, og innen tallet er justert ned til 7,9, så er festen utrolig bra uansett. Så det var, det var dansing til de små timer der. Så Sverige så lite mindre mørkt ut når valget var ferdig enn det gjorde på forhånd. Ja, men jeg må jo si at det er jo, man må jo nesten gratulere de svenske partiene og velgerne samlet, for det er virkelig gott gjort och klare och konstruere en riksdag hvor det är er så vanskelig att få flertall för någon som helst regering alltså du ska virkelig anstränga dig för att finna ett vanskligare utgångspunkt än det här för att få en styrningsstyrkt regering så det är er jo det stora frågeställan man sitter med nu och det det är er lite märkligt att se hvordan den där blockdelningen som vi har snakket om här tidigare liksom består helt in att nu är er man liksom kommit i tenn att alla erkänner att vi har ett vanskligt valgresultat och alla undantat Sverigedemokraterna är er enig om att Sverigedemokraterna må ikke få för stor inflytelse men det som då sker är er jo nog att eh, socialdemokraterna då inviterar partier på borgerlig sida till att støtte sin regering mm. mens partierna på borgerlig sida med alliansen nu har inviterat social demokraterna till att stötta deras regering så blockdelning av består liksom helt ut och det är er ju där skickenspillet har ju varit nämnt lite att man körer liksom bara på från bägge sidor så ser man fortsatt lösningen på detta problem är er att vi danner regering. Mm. Kan du du i förra episoden Hans Olof så hade du en sån det svenska politiska systemet för dömmelsek genom alla partierna och sån. Kan du är så du skrev i dagbladet den uken om om valgrestatter. Kan du gå igenom valgrestatter för dömmelse? Kan vi vinna den? Kan vi tappa den? Det är er faktiskt ett väldigt gott spörsmål för det hänger ju en del samman med detta. <laughs> det är er ett väldigt gott spörsmål. Kan vi som är vinna den tappa den? Ja, men det är er det. Jag säger allt om det här valgänget. Ja, det, det, det gör det. Men så för regeringsspörsmål är er avklart så är er det lite vanskeligt att säga si vem som egentligen blev vinnarna på detta här. Jag tror vi kan säga si att de som helt klart blev en vinner, det var Kristdemokraterna som ju sösterpartiet till KRF som ju var ett parti väldigt många experter dömte Nora ner ut och sa att nu faller de definitivt under spärrgränsen de hade 3 % av valkampen startet, de fick 6,4 dubbla uppslutningen i löpta valkampen och så får vi se om de havner i regering då men där de tror jag vill se si att klart hade grund till att fira men där var det så att si både en klar framgång för sist och det var en större framgång än man trodde under i valkampen att det skulle bli Så var det andra för exempel Vänsterpartiet som du nämner, hvor man hade ett väldigt gott valgresultat och klart plus fra sist, men hvor det likväl blev mindre framgång än det man hade väntat och till och med mindre framgång än det valdagsmålingarna tillsa och då er det lite sån blandad känslor, ikke sant? För man har fått många fler mandater och sån, men man, det var ikke den där skickliga hejsa stämningen som man tänkte och Sverigedemokraterna var nog lite i samma och de skrudde upp förväntningarna på kvällen och sa att vi plejer och ligger lavere på valdagsmålingarna, ikke sant? Vi kommer nog gott upp på 20-talet. och mm. eh, så blev det ju till slut den störste framgången av partierna, men likväl då ett resultat 
att uh, under vad de hade hoppat och uh, trodd. Centern uh, som är er ett slags sösterparti till vänster och centerpartiet Norge, det är er lite speciellt men det svenska centerpartiet ligger på sätt vis ett steg mellan eller i gränsland mellan de två partierna uh, då. och uh, de uh, Och de fick ju också då ett gott resultat och framgång, men kanske likväl lite mindre än vad man hade hoppat. Liberalerna, sösterpartiet till vänster, fejrade att de inte hade gått mer ner. Men det var ju då efter att de hade gått klart ner flera val på rad och nu lade de sig stabilt sidelägga så liksom fejringen var att vi gick inte mer ned. Och det är när vi fick 4,1 för tredje gång. Ja, eh, det var det i alla fall liksom. Ja, då vi har upplevt i alla fall jag varit med på det. Det skönar jag gott. Ja, och och de låg ju också under så sent som i vår så låg de under spärrgränsen på en del målningar och det kartade fejrar man det men det är er ju inte, visst du ser på den historiska trenden så är er den ju är er nog ganska skummel och Moderaterna högerpartiet i Sverige, de feiret at de ikke gikk mer ned, og det samme gjorde socialdemokraterna for begge de to partiene gikk klart tilbake og la sig historisk på väldigt beskjedent nivå, men mindre tillbaka enn de ønsket. Det var litt sånn illustrerende på valgnatta at hver gang, jeg tror du har merket det, men hver gang journalisterna prøvde få en kommentar fra Moderaterna, altså Høyrepartiet, på at de eh, gikk klart tilbake, så svarte de at Stefan Löven och Socialdemokraterna bør gå av. Så det var liksom hela tiden försvarsmekanismen då att detta handlar om regeringen och de gör det väldigt dåligt. Och så och så försökte man liksom i det längsta ro sig undan det men nej det var på en måte ett valborg alla försökte och framställa sig som en slags vinnare och miljöpartiet gick ju klart tillbaka men höll sig över spärrgränsen och då jublet vi liksom för att vi höll oss över spärrgränsen. Selvom det jo var ett ganska skummel nedgång för de och länge osäkert oss om de ville hålla sig över spärrgränsen så jag syns egentligen att Kristdemokraterna var det parti som hade mest grund till att juble när vi nog inte vet regeringsfrågsmålet. Visst det nog skulle ända med att Stefan Löfven vinner fram och att han klarar att bli sittande och på en eller annan måte få till en avtal över blockgränsen så kan han faktiskt ett historiskt perspektiv bli stående igen som en slags vinner för det nedgången blir mycket mindre än väntat. Men jag tror fortsatt inte han klarar det i alla fall inte på kort sikt. Jag tror det mest sannsynliga är er att det blir en eller annan form för regering ledet av Ulf Kristersson och Moderaterna men Det er väldigt stor chans för flera regeringar i den perioden här tror jag. Alltså Moderaterna höjer sitt systerparti sin nedgång. Är den tänker jag er väldigt sån underkommunicerade sidan med detta. Alltså för det största oppositionspartiet att gå så mycket tillbaka efter fyra år i opposition är er nästan sensationellt dålig. Eh i samma situation som Arbetarpartiet var i Norge i fjor, men slippa billigare undan för det är er så väldigt mycket ant som tar uppmärksamheten men det är er egentligen ett eländigt utgångspunkt och kräver statsministerposten fra och har gått så kraftigt tillbaka igen. och det det är er ju omöjligt nog att verkligen spåka som kommer till att ske men men det stora liksom som jag vart lägger märkte det diskuterade vi ju förra veckan det är er kan blir störst de rödgröna alliansen och de rödgröna blev ju störst med ett eller två mandatsövervikt nu får vi löpt någon timme de sista stämmorna tält men det gör ju att de borgerliga har ett väldigt vanskligt utgångspunkt för att ta makten för de har ju då på den ena sidan lovet att eh, Stefan Löfven ska måtte gå av, han ska inte få fortsätta och styra från mindretal. Så är er det på den andra sidan lovet att de inte ska snacka med Sverigedemokraterna, inte ta makten vid hjälp av Sverigedemokraterna och de två tingene går ju inte ihop. Det är er inte möjligt. Eh, för hvis Löfven nog blir sittande så vill de ju 
måtte fälla regeringen sammen med Sverigedemokraterna i riksdagen och det ville vara väldigt vanskligt särskilt för dessa centrumspartierna. Ja, det var väl Jan Björklund ledaren till de svenska liberalerna som visst nog hade lovat barna sedan att han inte skulle under någon omständighet i Sverigedemokraterna mer inflytelse och det är er klart det förplikter ju här. Nej, det är er en väldigt krävande situation att havna i mitt uppe i det hela så prövar ju Sverigedemokraterna att skapa sitt eget alternativ och säga si att det är er de och moderaterna och Kristdemokraterna då som ju står väsentligt längre till höger i det politiska landskapet i Sverige än än mm. vad KRF gör i Norge mm. som och en slags konservativ block där då. Mm. Så vi får se vad som blir utfallet av detta men föreläbis så består liksom den grundläggande blockmotsättningen här alltså bägge mm. parter bara kör hårt på mm. och säger att det måste snart förstå att detta är er lösningen men det är er kort att nu får vi se vad fintellingen visar här men det är er kort att det att det är er en bitte liten övervikt av de rödgröna över uh, över uh, uh, den borgerliga alliansen gör det väl väsentligt mer krävande för dig och säga si att det är er vi som är er naturligt att överta alltså visst du håller Sverigedemokraterna utanom mm. så ser det ut som de rödgröna är er riktigt nog fint störst mm. men alltså då störst och det är er ett krävande utgångspunkt det blir verkligen inte lätt oavsett vem som ska sitta med uh, regeringsmakten uh, här hvis Kristersson ändrar upp som statsminister här så är er det faktiskt i norsk politisk historia en situation nästan vill sammanligna med efter EF-avstämningen alltså det stortingsvalget 1973 då gjorde arbetarpartiet ett väldigt dåligt valg et, på ett närmast historiskt klamål för det på det tidspunktet. och så blev Brötteli statsminister likväl för de vår förlöper så att säga si, den första versionen av SV gjorde ett väldigt gott valg och rädda därmed ett flertal för vänstersidan i stortinget och det blev en fryktelig krävande period både för arbetarpartiet och Trygve Brattli från det utgångspunkte. Mm. Så jag sunder inte Kristersson den uppgiften han får vid samlingen statsminister här och då är er det också som du är er inne på han måste på den ena sidan då pröva att hålla centerpartiet och liberalerna inne i båten mm. och så man samtidigt bygger en eller annan slags bro eller planke eller vad det blir över till Sverigedemokraterna då. Ja. För det är liksom mycket för att det att inte sant vis vis Sverigedemokraterna nog hade fått 27 % då som en del också i Norge tillsynlatna trodde de skulle få så är er det möjligt att man liksom hade fått så chock med att nu är er den trusseln så stor att det liksom hade tvingat de etablerade partierna till att samarbeta och blockera den så men nu skedde ju inte det inte sant det blev inte så stort alltså även om de är er mycket större än det de var så er de liksom bare tredje største parti. Det er ikke sånn at alle må slå sig sammen mot de, slik man vil oppleve det. Og dermed så består vel i utgangspunktet de grunnleggende to blokkene her. Det er en veldig krevende og urovekkende situation. Det er jo morsomt å se. Altså, norske medier da, svenskene er ikke så opptatt av dette, men norske medier har spurt alle de norske partiene om liksom råd da, når det gjelder hvordan man skal håndtere Sverigedemokraterne. Ja. Uh, og da synes jeg det kom et veldig artig råd uh, i en NTB-sak her fra Sveinung Rotevatten og Venstre. Mm. Uh, jeg siterer. Mitt viktigste råd til dem alltså centerpartiet och liberalerna är er att följa det de sa i valkampen och gå veck från löfter är er riskosport. Här syns jag vänster uttalar som er autoritet. Hæ? Ja, det Dere, akkurat på det området så er det klart at uh, Venstres uh, forhold til FLP og regjeringssamarbeid og sånt uh, var, det et, uh, var det vel et visst skifte av strategi etter valgkampen, tror jeg riktig vi kan si. Men det er jo mulig at han da allerede har innsett det, hvorfor jeg skummer den resepten her da. Og at det er derfor, nei da, det er en del. Men jeg synes jo det er litt betenkelig at du ser liksom ganska förutsägbara reaktioner också i Norge på sätt och vis. Nu så jag ju jag har faktiskt lust att skryta lite Arna Solberg för jag syns faktiskt att reaktionen hennes egentligen var ganska god. 
at hun sa at hun som statsminister burde være väldigt forsiktig med å, i Norge burde være veldig forsiktig med å blande sig inn og gi råd til aktørene i Sverige. Men det var jo en del andre i Høyre som liksom var veldig tydelig frem og sa at her må man forhandle med Sverigedemokraterne og, og så videre. Og så var det jo da en del på motsatt side som rent automatisk sa at man kan jo ikke forhandle med sånne partier eh, uansett. Så det er ikke, men ikke dette, eh, det, det her synes jeg er interessant, for jeg, jeg, jeg satt nesten igen med en følelse av at eh, en god del av det offentliga Norge då tänker jag inte bara på de som är er liksom på yttre höger var lite skuffet över valresultatet för att väldigt många förstår sig på och kommentatorer och politiker har nog ocket och stönnat över dessa hopplösa svenskarna som inte har skönt uh, att de måste ta debatten om invandring mycket starkare och som nog skulle få liksom ett kanonvalg för Sverigedemokraterna som straff och som bekräftelse på att alla norrmännen som har kritiserat att har haft rätt och så blev det ju inte helt sånt. Och jag syns att det ser lite ut som om en del i den norska kommentariatet har lite trubbel med att förklara och förstå det. det intressanta är er att svenska socialdemokraterna är er ju nog stod mer emot än någon hade trott. Um, Vänsterpartiet är er väldigt uh, styrket Selv om valgrøst at det ikke så bra som vi håpet Så, så er uh, det organisatoriske løftet kolossalt 10 000 nye medlemmer på noen få år Det viser jo at Og, og de undersökningarna som kom fra uh, velgerundersøkelsene Visste jo også at det er veldig mange temaer Svenske velgere har vært opptatt av uh, Så den innvandringskonflikten er ikke så enerådende Som, som det har kunnet se ut som i, uh, I, uh, I Norge Nej, og, og den saken som kom høyest opp Och det var ju där kristdemokraterna lyckades med noe, da, var ju faktiskt sjukvården alltså hälsoväsendet och hälsepolitiken. Kom ju nå ut som nummer en, och faktiskt på den sista översikten så så var ju invandringen bara så vitt inne på topp 10 och de viktigaste sakerna hvis du spurte välgarna. Men det gick liksom på en rar måte så har Sverige gått för att först så var invandringspolitiken och asylpolitiken något man ikke skulle diskutera alltså de etablerade partierna och media var enige om att det ska vi ikke snakke om det bara är er sån. Och så på den måten så kom invandringsmotståndarna politiska i Sverige kom upp ganska sent, ikke sant? De kom tidigare i Norge, de kom tidigare i Danmark, mm. men de kom väldigt starkt då de kom. Mm. Och de fick en lite extrem form så också lite såna rötter i nazism och mm. det ene med det andra. Så de kom liksom sent men ganska extremt då de då de kom tänker jag eh, om det men så nå gick det kanske en andra ytterligheten igen att nå virket det som medierna var mer upptatt av att snacka om invandring och det spörsmålet än ja. vad välgarna egentligen Men det är er ju intressant för jag menar du ser i Norge också att dynamiken i invandringsdebatten är er liksom att det är er ingen samhälle som klarar att snacka lite om det. Alltså för det är er ett väldigt viktigt tema och det är er mycket eh, inte minst för svenskarna och och se självkritisk på när det gäller integreringspolitik. Men den skrämmande dynamiken med invandringsdebatter är er att när de först kommer upp så är er det nästan offentligheten att bli besatt av det för tränga alla andra teman och därmed så får det också en status menar jag som går långt över den faktiska viktigheten sett upp mot andra stora utmaningar. Men det är er ju en del ting som tyder på att högerpopulismen och partier som Sverigedemokraterna också då alltså att det rum för den invandringskritiken egentligen till en eh, ganska stor grad också är er bestämt av andra ting än för exempel hur många invandrare som kommer. Det var intressant forskning som har kommit nå pekt på i offentligheten bland annat av Magnus Marstall i manifest i en kronik i Dagbladet den uken som 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 pekar på nära sammanhangen mellan 
högerpopulistisk framgång i Europa och efterdöningen av finanskrisen. Och det gäller också Sverige där du kan se si att de yrkesgrupperna som blev hårdast drabbade av finanskrisen eh slutar extra starkt upp om Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna är er det enaste partiet eller det parti som har flest riksdagskandidater eller kandidater till politiska val som som har en dåligare relativ placering på liksom i lönshierarkier än fedrarna sina alltså en intressant ting en sån tydlig sammanhang då mellan utslag av ekonomisk olikhet och utrygghet och invandringsmotstånd och det är er inte så rart hvis du tänker över det för de folk som är er utrygga presset på ekonomi och levekår det är er vanskligare att kräva att att de ska öppna hjärtan sina som Fredrik Ranfeldt sa för exempel för för flyktingar så är er jag väldigt övertygad om att det finns en sån tydlig sammanhang mellan ekonomi och politisk polarisering men Kristen Klemmet säger är er ju väldigt travelt upptatt med att förklara att det handlar om invandring och ingenting annat. Ja, men där är er det också det reiser också ett spörsmål som är er lite besvärligt som vi i de andra partierna måste tänka över då. Varför har inte vi i större grad klart att dra in de grupperna i politiken? Mm. Varför är er det Sverigedemokraterna som mm. stiller med representanterna för den gruppen? Mm. Och det är er ett tankekors i den sammanhang alltså och som det blev så spelade det ju väldigt upp till den rollen Sverigedemokraterna gärna vill ge sig själva, inte sant att de är er folkedypets mm. talsmän mot en mot en politisk elite som snakker over i hodet på folk och som när sagt avtalar ting på kamera och så vidare. Och där ser du att Sverige har ju varit ett mer lukket samfund som flere lukkede rum och mer auktoritärt på många måter än det än det Norge har. Og jeg jag tror nog att för exempel den episoden du fick där när SVT då ändte upp med att gå ut och ta avstånd fra en uttalelse partiledaren till Sverigedemokraterna hade kommit med i partiledardebatten där ser liksom ikke for mig att det ville skedde i Norge och jag ovist om att det bara var Sverigedemokraterna Ja, det vill inte köra i Norge och det borde inte köra i Norge heller för det är också fryktet väldigt att det skulle ge dig ett löft. Jag menar att svaret på det du det du efterlyser där han så lovar nötla var en vänstersida som grejer i större grad och som mobiliserar och så polariserar samhället längs de ekonomiska och sociala skillnaderna och inte bara acceptera att den politiska debatten är er värdekamp och kulturkrig och uh, det konturen av en sån vänstersida ser det ju uh, många städer nog. Men, men en annan viktig debatt som har kommit till Norge är er detta med alltså den den så kallade tryckkokarteorin alltså att det Sverige har varit utsatt för er att uh, locke har varit lagt på invandringsdebatten så länge att när du först tar det av så exploderar det och får du allt möjligt grum så du får en mer hatfull debatt och du får starkare invandringsmotståndare. Hur vill du se si status för den teorin är att detta valet Ja, vad kom först då höna och ägget då hållte på att si. det är er väl lite rart att se att för exempel hvis du ser på den det område hvor Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna nu har gjort sitt många av sina bästa resultat då så i Malmö i södra så är er det lite som tankeväckande för det är er en region hvor de högerextrema traditionellt har stått väldigt starkt i Sverige. Alltså de har varit överrepresenterat i den regionen. Samtidigt så är er den regionen som nu har fått føle mer på utfordringene ved invandringen och den del städer än vad de flesta andra städer i Sverige har. 
og hvor man også da har opplevd forskjellsproblematikk delvis knyttet til det, ikke sant? Så vad er det som kom først her? Hva er det som vi prøver? Det blir i hvert fall til en sånn selvforsterkende effekt om man triller liksom videre på et veldig farlig spor med det, som du har sett med ekstremt høy oppslutning om Sverigedemokraterna i en del kommuner i, I, I området der nå. Så den trykkokerteorien, jeg synes at noe av det burde ha vært tatt ut, fordi nå etter at Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och det är er nog åtta år sedan. Så har det ju varit med i partiledardebatterna på TV och sånt. Till slut var det ju de som ville boykotta SVT helt på slutet då, men det var efter den berömliga episoden med partiledardebatten. men det är er ju men det är er ju fortsatt ett bilde de bygger upp på då att vi slipper inte till och så vidare, även om de då nå slipper till. Och så ser du någon som men det, men det er klart där tror jag nog för exempel jag husker ju den episoden från då Da Sverigedemokraterna kom in i riksdagen i 2010 och de skulle få være med i debatten så nektet jo daværende leder för Vänsterpartiet nektet att sitta i samma sminkerum som representanten till Sverigedemokraterna. Jag tror ikke det är er en väldigt sån riktig linje att gå in på. Jag tror att man på mange, men del såna symboliska markeringer på en måte sån vi vill ikke ta i det med iltang. Den är er på en måte förståelig ut fra politisk uenighet och nazistiska rötter och det ene med det andra men jag tror man med det la upp bollen väldigt händig till smash för för retoriken till Sverigedemokraterna alltså. Vad tror du? Nej, alltså för vad som menar jag att det är er historiskt goda grunden att låta det svenska samhället mötas Sverigedemokraterna på den måten jag gjort alltså det är er ett parti som senast i denna valkampen har avslöjat en rekke kandidater runt om på listorna som har hållit på med öppenlys nazistisk verksamhet sprider grov rasistisk hets och så vidare så så det har varit goda grunder för men intressant er att det kan det kan ju egentligen synas som om du i olika europeiska länder idag har en yttre högersida som är er omtrent lika starkt oavhängig av vilken strategi de har bytt mött med. Och det starka motargumentet syns jag mot de som säger att ja, svenskarna kan skylla sig själv för det för de har tagit den debatten är er ju att hvis du tittar bara rätt över Öresund till Danmark så kan det ju se si ett land som verkligen har tagit debatten om invandring. De har knappt gjort något annat de sista 15 åren än att diskutera invandring i en ganska rå tone. dansk folk på det är omtrent lika stor som Sverigedemokraterna. Ingen ingen och alla partier nästan har flyttat sig i dansk folkepartiet sin retning. Så att egentligen så är er det politiska resultatet i Danmark och Sverige påfallande likt, själva monteringen har varit väldigt forskjellig. Och så det visar väl tänker jag att att en har ett skikt i samfunnet nå som slutar upp med den politiken. Det är er någon reella grunder till det, men det är er också eh någonting knyttet till rasism och ytterliggående hållningar som du också må göra till något mindre än ett taktikfrågeställ bara konfrontera det för det är er det som förtjänar att konfronteras och må konfronteras. Ja, och kanske när du ser på historien om Sverige och högerextremisterna så är er det ju också tankeväckande att se på att det var ju det landet i Skandinavien då sammanlängt med, med med Norge och Danmark som inte fick ett uppgör med nazismen efter krigen, inte sant? Vi fick ett vi fick ett landsvikuppgör och ett rättsuppgör efter krigen i Norge och Danmark fördi vi hade varit ockuperat. Men i Sverige så levde ju väldigt mycket av den där nazismen från krigen egentligen vidare i lite såna lukade miljöer. Det har aldrig tagit något uppgör med det. Svenskar som hade gått i Hitlers tjänst och så vidare blev inte ställt för rätten och sånt så man skövde på sätt och vis på flera måter länge under teppet alltså. Och det är er lätt att se si eftertid att kanske det hade varit bättre om man den gång hade tagit ett tydligare uppgör med det. 
Så men landet har hver sin historie, og du ser ikke minst at krigshistorien eh, spiller in en del her, men eh, det, det, også f- før eh, 22. juli så var det også ganske klart at eh, høyreekstremistene i Sverige hadde fremstått så mye mer voldelige i Norge. Altså det var en sterkere bevegelse, og de hadde et kraftigere rulleblad på, om man skal kalle det terror, skal jeg ikke si, men det hadde jo vært gjentatte saker med, med, med alvorlig kriminalitet og så videre knyttet til det. Så de hadde en mer voldelig enn med, da. Men så fick jo Norge den store saken med en høyreekstrem terrorist, da. Så ja. Skal vi um, runde av med kvalificerat eller ukvalificerat gjetning? Hvordan tror du det kommer til å gå med regjeringsdannelsen i Sverige? Ja, jeg burde jo virkelig, jeg føler jo at jeg burde jo kunne si dette sikkert, jeg tror det ender opp med Ulf Kristersson som statsminister i en veldig krevende situation. Jeg, jeg tror på en måte at det minst usannsynlige nå er i en eller annen form at man får Sverigedemokraterne med på å fælle øh, den sittende regjeringen, øh, og at du får en slags fireparti-regjering på borgerlig side, men den kommer til få det ekstremt krevende, for Imi Åkesson har jo også, og Sverigedemokraterne har også vært veldig tydelige på at de skal stille mye høyere krav. Og så er det jo sånn at en som bør ta selvkritikk, øh, altså, de, de borgerlige har jo tatt selvkritikk på hvordan de håndterte det i 2014 når de slapp til regeringen øh, Löven og dette. Det er det god grund til. Stefan Löven burde ta en del selvkritikk på det, for det er klart at øh, han gjorde jo en ganske diskutabel greie da han, han fikk jo makten fordi den rødgrønne blokken var større, så utelukket han jo Venstrepartiet for øvrig på en veldig arrogant måte vil ikke forhandle med de da delegasjonen ankom, så å si. Eh, og det tror jeg nok han kan angre litt på, for det er jo også et argument som brukes mot han nå ganske hardt, at regeringen din har jo mye mindre oppslutning mm. enn disse fire, ikke sant? Mm. Så hvis han sitter videre, så tror jeg han må ta inn Venstrepartiet. Men det sitter nok langt inne, for han har jo heller vilt lense på høyrefoten. Hva tror du da? Ja, jeg, jeg tror det er, det er ekstremt, dette er ukvalifisert gjetting, så jeg, men jeg tror jeg vil sette pengene mine på at Løven blir sittende, fordi jeg tror det blir eh, veldig vanskelig for et par av disse sentrumspartiene å være med på å felle Løven sammen med Sverigedemokraterne. Så jeg tror jeg vil ha satt pengene mine på. Skal vi vedde? Du har jo, siden du har mye bedre råd enn meg, så kan du vedde 1000 kroner, så vedde jeg 100 kroner. Det var det. Jeg vet ikke om forskjellen i inntekten var så stor da. Det er greit, men uh, nej, jeg har et lidt andet, uh, jeg har et lidt andet forslag på den, at vi kan ta den til uh, type til nytårsskifte. Hvis uh, hvis uh, Stefan Löfven er statsminister ved nytår, uh, så giver jeg 500 kroner til et veldedig formål, som du vælger. Og modsat. Deal. Skal vi ta gode ting? Ja. Uh, <laughs> ja, det var ikke let eller let. <laughs> Det blir en god ting när jag vinner det vadmålet. Det är er inget. Ja, ja, ja. um, jag har en god ting. Jag kan börja idag. Um, um, en god ting. Jag har uh, jag lite tid att se på TV mellan förra och då. Det är er en väldigt fin serie som är er ut nu. Altså uh, du måste ju lika engelsk politik och engelska serier. Den er serien på som går på en arkonos som heter A Very English Scandal. Ja. ja anbefales varmt. Det är er en väldigt engelsk skandale och det är er väldigt gøy. Ja, det är er ju det är er ju politisk historia i Storbritannien som är er ett väldigt intressant tema och du måste inte nu jag har ju sett sista episoden så nu måste du inte börja och fortälla om hur det går. Nej, det går. 
Nej, men det är er ju en i sin tid väldigt pikant och en extremt stark omstridd sak i Storbritannien, men vi ska kanske inte vi ska kanske inte avslöja mer om det här och nu. Bara anbefalla den. Nej, men då visst du håller dig i TV-media så får jag se si att det är er, utan att ta ställning till mina egna så hvor jag har två böcker som är er ute nu och det är er väldigt gott att ha fått det ut. Så har jag då ändligen fått lite tid att läsa andra böcker och det gläder jag mig över för det är er väldigt mycket spännande att läsa och det ska vi väl kanske komma lite tillbaka till i nästa episode. Det ska vi. Då ska vi nämligen ha Heidi Sjöset på besök och vi ska snacka om lögn och de lögnaktiga lögnarna som lyger. Vi snackas då. Jag vill säga si tack till er som hörer på. Husk att du kan ge oss en rating i iTunes, att du kan abonnera på podcasten i podcastappen dockas, att du kan ge oss inspel på l och att du kan spreda om podden till fler. Tack till Hans Wollhusum bakspakarna. Det är bara en ting Hans Wollhus och det är att säga si. ha det. Ha det.